0: Ja, dann legen wir los. Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Das sagen wir normalerweise am Beginn unseres sonntäglichen Podcastes, bei dem wir ein Bier verdrücken und über Spiele sprechen. Manchmal haben wir auch Gäste und genau so ist es heute. Ich habe einen Gast hier an meiner Seite. Markus Bäumer heißt der Gast. Er ist Games-Designer und Autor bei Backwoods Entertainment. Einem kleinen Entwickler, natürlich in NRW, aus Bochum. Und ihr habt, wie es sich für ein deutsches Studio gehört, als Erstlingswerk das Genre... Point-and-Click-Adventure gewählt. Ja. Inzwischen macht ihr äh, das nächste Spiel, über das wir auch noch ein bisschen reden. Und bevor wir anfangen, über die Details zu sprechen und die Art und Weise, wie ihr mit der Spielepresse interagiert habt auf der ganzen Reise eures ersten Releases und jetzt auch der Vorberichterstattung des nächsten Spiels, trinken wir natürlich Bier. Normalerweise reden wir da auch noch über die Biere. Manchmal schicken uns Hörer exotische Biere aus fernen Ländern oder kleinen ja. deutschen Städten. Ich weiß nicht, ob wir über dieses hier sprechen müssen. Ich weiß auch nicht. Was war das Exotischste? Das exotischste Bier. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Ingwerbier. Das war äh, abschreckend vor der Idee, aber dann doch köstlich ähm, im Abgang. Das hat mich extrem begeistert. Wir hatten schon Bier aus Neuseeland, aus, aus Korea. Irre. Ja, schön. Und deswegen erstmal Prost. Ja, Prost. So viel Zeit muss sein. Ein Warsteiner Herb für all die, die es als Audioaufnahme hören. Für mich als Wahlfranken immer ein Schlag ins Gesicht. Aber gleichzeitig geht das doch auch besser als kein Bier. Also, ja. Markus, <lacht> ihr habt euch mit eurem Erstlingswerk dem Genre der Point-and-Click-Adventures gewidmet. Das ist ja schon fast ein Klischee. Also als deutsches Studio ein Point-and-Click-Adventure zu machen, praktisch den Gag zu Ende zu bringen? Naja, also wir haben auch angefangen,
1: als wir noch gar kein deutsches Studio waren. Mm. Wir waren jetzt zwar kein Studio in irgendeinem anderen Land, aber wir waren halt gar kein Studio, sondern wir waren einfach nur drei Leute, die... Äh, in ihrer Freizeit ein Spiel gemacht haben. Und dann haben wir eigentlich durch Zufall einen Publisher kennengelernt. Und die haben dann gesagt, die finden das cool und äh, die würden das finanzieren. Und dann haben wir gesagt, ja, geil. Und dann haben wir teilweise unser Studium unterbrochen, teilweise den ersten Job gekündigt und haben das dann angefangen, äh, hauptberuflich zu machen. Und dadurch sind wir da irgendwie reingekommen. Und es äh, ist halt deshalb ein point -and click adventure weil wir die Spiele früher gerne gespielt haben und irgendwie immer gedacht haben, wäre irgendwie geil, sowas selber zu machen. Aber es war halt am Anfang nie so der Plan, dass das jetzt unser Job wird, sondern wir haben es einfach
0: irgendwie gemacht. Accidental Development. Ja, genau. Aber das finde ich schön, dass bei euch auch diese Triebfeder existiert hat, dieser Drang, äh, ein Spiel zu produzieren. So aus dem, St ich glaube, das geht nur jungen Leuten so. Mit 35 macht man es dann aus anderen Gründen, aber gerade junge Leute sehe ich ja auch beim, äh, beim Berichten über Spiele oder beim, beim ja. Meinungsausdruck von Meinung, Cosplay und so weiter. Gerade junge Leute haben ein riesiges Bedürfnis, äh, da selber was zu tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt unbedingt viel anders ist, nachdem das erste Spiel ja? raus war. Also es ist natürlich so,
1: dass man dann irgendwann checkt, okay, das scheint jetzt irgendwie unser Job zu sein, also machen wir jetzt noch ein Spiel, Boah. okay, machen wir noch ein Spiel. Und dann fängt man sich an, was zu überlegen. so. Und dann ist natürlich so, dass man äh, sich eine Geschichte überlegt, weil man ein Spiel machen will und nicht ein Spiel macht, weil man eine Geschichte hat. So, also das dreht sich schon um so, aber sobald man die dann hat und sobald sich das noch so ein bisschen entwickelt hat, ist es schon was, was man äh, machen will und was jetzt gerade auch als kleiner deutscher Indie-Entwickler nicht so leicht ist äh, zu machen. Also man muss das schon wirklich wollen, um das auch durchzuziehen, glaube ich.
0: Mhm. Ich würde zuerst mal über Anthrosine Incident sprechen, das im Jahr 2018 erschienen ist und die Geschichte bis zum Release. Heute, der ganze Tag stand hier unter dem Motto, ähm, Spieleentwickler, Entwickler, Spielejournalismus und Content Creator, Influencer reden miteinander, kommen in Kontakt. Und da finde ich ganz besonders spannend, ab wann für euch klar war, hier müssen wir auch Pressearbeit betreiben. Die Leute müssen von unserem Spiel erfahren. Ihr habt ja, ja das ja nicht irgendwie im Vakuum nur für euch programmiert, sondern wart sicherlich auch schon ab einem gewissen Zeitpunkt X an der Öffentlichkeit interessiert. Wir ja. liefen das. Also
1: Pressearbeit haben wir irgendwie angefangen, als wir dann den, natürlich, also wir haben ja eh erst angefangen, als wir den Publisher hatten, aber Pressearbeit kam halt durch den Publisher irgendwie, weil, äh, weil die halt eben klassische Pressearbeit so machen. Und äh, dadurch hatten wir dann bei den Incidents, ich glaube, das erste Mal haben wir es ähm, auf der auf der Gamescom dann auch gezeigt. Das erste Mal, als wir es auf der Gamescom gezeigt haben, sogar nur für Presse, da hatten wir Pressetermine und haben es da gezeigt. Und äh, im Jahr danach haben wir es bei der Indie-Arena öffentlich ausgestellt, äh, beziehungsweise in den Jahren danach, wir haben es dann, dann zweimal ausgestellt. Und hatten halt durch über den Publisher äh, auch Kontakt zu äh, klassischer Spielepresse.
0: War das also für euch eher so eine Art Pflicht, die von eurem Publisher als, das macht man so, euch aufgetragen wurde? Ja, das war jetzt nicht so eine Art Pflicht, sondern
1: das war halt so, wir wollten das ja auch. Mhm. So, aber wir hatten auch sehr wenig Erfahrung über, was bringt jetzt was und was bringt jetzt mhm. nichts, so. Und wir hatten sehr viele Pressetermine, auch mit äh, kleineren Seiten und mit, mit kleineren äh, Magazinen und was auch immer. Ähm, und das weiß ich nicht, ob das jetzt die investierteste Zeit ist. Und ich weiß auch nicht, ob die investierteste Zeit ist, mit großen Pressemagazinen irgendwie zu sprechen, so. Sondern, ähm, das ist halt was, was, es äh, wurde ja vorhin auch schon darüber gesprochen, irgendwie mit dazugehört, so. Mhm. Aber ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass das nicht das äh, Kernding ist, wie
0: wir uns in der Öffentlichkeit darstellen. Das finde ich äh, super interessant. Mit dem Adventure-Genre ihr auch gleich in so einer Nische der Berichterstattung. Es gibt Fanseiten zu Adventures. Es gibt monothematische, nicht nur eine, ähm, Webseiten da draußen, die sich mit Point-and-Click beschäftigen. Was meinst du, waren die rückblickend wichtig für euch oder war das eher was fürs Herz? Ähm, ja,
1: die haben natürlich nicht hohe Reichweite, die sind sehr klein, dadurch ist es natürlich auch ein bisschen was fürs Herz, aber äh, ich würde das jetzt tatsächlich nicht als so unwichtig bezeichnen, weil das eben äh, krass auf das Zielpublikum dieser Spiele gerichtet ist und weil da eben halt auch die richtigen Leute das lesen. Oder hören oder was auch immer das für ein Medium das dann ist. Und das sind dann Leute, die das Spiel wahrscheinlich kaufen werden. Und dann eben vielleicht von da der der Anschwung kommen kann, dass die das anderen Leuten weitererzählen und so weiter. Also man schafft sich damit ein Kernpublikum irgendwie, wo man wo man darauf vertrauen kann, dass die eben auch das so ein bisschen weiter verbreiten werden. Und so ein bisschen, man hat halt so eine Kernfanbase dadurch irgendwie. Und... Das ist cool. Außerdem kriegt man da sehr, sehr ähm, gutes Feedback über über diese Adventure-Community. Wir haben zum Beispiel auch, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber wir haben auch bei der Adventure X immer ausgestellt, das ist ein Messe in London, mhm. wo eben aber auch genau diese Kern-Community-Adventure-Spieler, die eben auch genau solche Seiten lesen, ähm, und dann äh, vor Ort sind. Und wenn man die Spielen sieht und mit denen nachher spricht, dann kriegt man halt anderes Feedback, als wenn man es äh, bei der India arena boost oder sowas machen würde, weil es eben auf diesem Bereich krass fokussiertes Publikum ist. Und deshalb glaube ich schon, dass das
0: ganz cool ist und dass man da darüber äh, gute Leute erreicht. Das Spiel hat ja auch noch so eine Eigenschaft, dass es in Englisch geschrieben wurde und auch vertont zunächst. Und äh, dann ist Deutsch übertragen, also dass die beiden Übersetzungen nicht identisch sind, sondern die, die englische Sprache praktisch ein eigenes Pferd ist. und auch international sozusagen wahrscheinlich ein bisschen relevanter ist das klassische deutsche Adventure, was in Deutsch geschrieben ist und dann vielleicht für ein Lokalisationsteam ähm, übersetzt wurde. Habt ihr da auch bewusst internationalere Pressearbeit getan? Habt ihr versucht, auch rauszukommen aus dem deutschen Sprachraum? Ja, klar. Also wir haben auch versucht, gerade in den
1: USA Presse zu erreichen, aber vor, also vor allen Dingen halt in den Ländern, wo es eine Übersetzung für gibt. Das Spiel gibt es auf Deutsch und Englisch, aber auch auf Französisch, Italienisch und Spanisch da und Sprachausgabe. Und wir haben halt versucht, auch in den Ländern dann irgendwie, beziehungsweise unser Publisher hat das äh, gemacht, ähm, äh, Presse zu erreichen.
0: War das bei euch schon diese klassische Publisher-Beziehung zu Studio, wie sie im AAA-Bereich der Fall ist, wo der Publisher gern 100% der Kommunikation übernehmen würde? Oder konntet ihr theoretisch noch pressemäßig euer eigenes Ding drehen parallel?
1: Nee, also wir haben auch schon viele Sachen selber gemacht. Am Anfang war es natürlich schwierig möglich, weil wir überhaupt keine Kontakte hatten und einfach irgendwie so da, so wie gesagt, so reingeschlittert sind. So, Das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen gebessert. Und dann haben wir auch, was wir machen konnten, viel gemacht. Und wir haben halt vor allen Dingen so... Ich, ich würde jetzt halt sagen, klassische Pressearbeit ist jetzt nicht so halt, wie gesagt, unser unser Ziel, unser Ziel, Kerngebiet, äh, so, sondern wir machen halt eher Social Media oder tatsächlich mhm. auch, wie das gerade schon äh, besprochen wurde, Influencer-Kontakte und so weiter. Aber wir haben dann halt auch eben, soweit wir konnten, irgendwie halt da mitgeholfen und das Verhältnis zum Publisher war sehr, äh, überhaupt nicht klassisch irgendwie, weil die ja auch mitentwickelt haben an dem Spiel. Mhm. Also das war halt eben am Anfang so ein bisschen der Deal, weil die halt gesagt haben, okay, ihr seid jetzt irgendwie drei Leute, die ein Spiel machen wollen. Das war natürlich eine krasse Unsicherheit. Und deshalb zum einen deswegen haben die gesagt, äh, sie setzen dann einen Programmierer von sich aus dem Team damit ran, das war aber auch nötig, weil die es viel schneller fertig haben wollten, als wir es hätten fertig machen können. <lacht> Dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass einer von denen mitprogrammiert, was denen ein bisschen mehr Sicherheit gab, aber eben auch ermöglicht,
0: dass das Spiel viel schneller fertig wurde. Application Systems aus Heidelberg ist äh, Publishing Partner gewesen für das Spiel. Seid ihr immer noch mit denen zusammen? Oder habt ihr einen neuen Für das neue Spiel haben wir keinen Publisher. Macht ihr selber? Mal gucken. Ah, verstehe. Da läuft man wieder gegen so eine Wand. Das PR-geschulte äh, A's das kenne ich sonst noch aus dem AAA-Bereich.
1: Ja, ich bin Profi.
0: Naja, wir, wir, wir schauen mal, wie es <lacht> weitergeht. Sehr interessant fand ich, dass ihr dann doch, als ihr letztendlich fertig wart, gar nicht so die großen ja, Tests hattet. Wenn ich sehe, Metacritic-Reviews, zehn verschiedene kritische Reviews weltweit. Mhm. Ist das nicht viel? War das War Weiß wie? ich nicht, ich habe erst ein Spiel rausgebracht. Ähm Lass mich dir sagen, andere Spiele haben mehr Reviews. Aber war das für dich <lacht> War das für dich wie, wie wie war der Release für dich und und die die das Erscheinen der Tests? Äh, ja, also ich habe viele Tests gelesen mhm. tatsächlich auch.
1: Äh und das war auch oft nett vor allen Dingen wenn das auf Seiten war die ich die ich mochte zum Beispiel Rock Paper Shotgun und dann noch ein sehr nettes Review da geschrieben worden ist was da nicht so üblich ist auch die sind sehr kritisch und ähm, das war super also es war cool und ich habe mich immer gefreut auch wenn es größere Seiten waren ich habe mich auch gefreut wenn es kleine Seiten waren die da richtig äh, Herzblut reingesteckt haben das merkt man dann halt wenn jemand äh, sich da viel mit beschäftigt und dann darüber schreibt also egal wie viele Leute das dann lesen ist das cool so ähm, Deshalb
0: äh, war das schon ganz nett. Der rockpaper paper shotgun artikel ist mir auch aufgefallen. Der ist einer, der endet nicht mit einer Zahl, wie es viele andere machen, was auch Metacritic als Seite aggregiert und nachher Zahlen ausspuckt, die teilweise auch über die Geschicke von Studios entscheiden. Ich nehme an, ihr hattet nicht irgendeinen Schweinedeal mit äh, Mindest-Metacritic-Wertung, die ihr erreichen müsst. Nee. Keine Zielvereinbarung. Dann, ma dann macht es das auch alles gar nicht so kritisch. Aber der ich meine, Rock, Paper, Shotgun ist eine große website Könnt ihr da überhaupt einschätzen, ob die konkreten Reviews euch was gebracht haben? Ob so die großen Player wie eben RPS oder eben Jules Video im französischen Sprachraum für euch wichtige Tests waren?
1: Ich glaube nicht. Also, ich glaube, dass kaum Also, dass die die Menge an Leuten, die wir erreichen müssen, die erreichen wir nicht über solche Seiten. Mhm. Also, ich, ich glaube, auch wenn man jetzt hier rumgehen würde und fragen würde, wie viele Spielemagazine liest du so, dann würde eine sehr kleine Zahl rauskommen. so, Weil das einfach wenig ist. Mhm. Und weil dann noch der Transfer von auf dieser Seite sein zu auf unsere Steam-Seite kommt, zu das Spiel dann kaufen, so, das ist jetzt auch nicht äh, so leicht. Also, ähm, das ist eh schwer messbar auch, aber so, was wir messen konnten halt, war, dass das sehr wenig war. Es ist ja auch äh, im, im meisten Fall ist ja auch schon deshalb schwierig, weil ja kein Link auf den Seiten in den Reviews ist. Oder so, müsste man ja irgendwie rausfinden, okay, wer hat das gelesen und sucht das dann bei Steam und findet das dann und kauft das dann. Das geht ja schwierig so. Aber zumindest was wir so erfahren, wenn wir mit Leuten sprechen so, ich habe noch niemals gehört, ich habe äh, über euer Spiel bei PC Gamer gelesen so, aber ich habe äh, sehr oft gehört, ich habe beispiel bei Bonjour gesehen oder ich habe äh, bei Social Media das entdeckt so. Also das ist halt der Weg, wie wir die Leute erreichen.
0: Hm. Und ich habe auch das Gefühl, aus Steam selbst heraus gibt es immer mehr Mittel und Wege und auch Best Practices, um überhaupt ja diese ganzen verschiedenen Systeme zu nutzen, dass das Team Algorithmus dein Spiel lieb hat, dass man genau. auch den richtigen Leuten gezeigt wird. Ich kenne da Leute, die das regelrecht mit religiösem Eifer predigen, seine fünf Bullet Points und seine drei GIFs ähm, von, <lacht> oder GIFs vom Spiel <lacht> damit reinzutun.
1: Ähm. Ja, es gibt natürlich, wir haben auch bei Steam viel gemacht, dass die Sichtbarkeit bei Steam erhöht wird, weil wir auch gemessen haben, dass die meisten Leute von Steam halt selber und auch ganz, ganz viele von den Recommendations über Steam kommen und da eben so gut es geht versucht, die Steam-Seite zu optimieren und das hat dann auch zu Besuchen geführt, mehr als Pressearbeit.
0: Ja. Die war also, ob das Ding jetzt getestet wurde und welche Metacritic-Wertung es hat, gar nicht mal so schrecklich wichtig. Hauptsache bei Steam steht positive oder very positive. Das ist wichtig, genau. Was bei Steam steht,
1: das, äh, das ist tatsächlich sehr wichtig. Da steht ja auch, glaube ich, der Metacritic-Wert mit drauf. Ich weiß das gar nicht so ganz genau, weil ja, es, es, es mir tatsächlich nicht so wichtig äh, es ist. Es gibt ne?
0: Add-ons, die das wunderbar hinzufügen. Aber ja. normalerweise ist bloß die User-Wertung der letzten 30 Tage, Schrägstrich, die Gesamt-User-Wertung, sichtbar genau. und das eben ausgeschrieben. Und die ist wichtig bei Steam. Die ist wichtig, mein Gott, der Spielejournalismus, er steht am Seiten aus eurer Erfolgsgeschichte. Aber habt ihr in der, in der Entwicklungsphase noch in der Pre-Release Phase hattet ihr auch größere Stories zum Spiel, Dinge, die über wir stellen vor, was das ist hinausgehen? Interviews, Specials? Wir hatten immer mal wieder Interviews mhm. und
1: auch irgendwelche Features in ich weiß, ich weiß aber nicht, ob das vor oder nach dem Release war, wenn mal über irgendwas äh, über die Entwicklung mhm. selber, den Prozess und über uns geschrieben oder gesprochen wurde. Das äh, das gab es schon, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann das wo
0: war, weil das tatsächlich schon mehrere Sachen waren. Und war, war da ein gutes Gefühl da? Ich meine, es ist ja nicht bloß so, dass du da das Spiel in irgendeiner Form sichtbar machst in, in irgendwelchen Medien. Du knüpfst ja auch Kontakte zu ja. den Redaktionen da draußen, vernetzt dich, triffst wahrscheinlich auch im Rahmen von so einer Messe andere Entwickler. Da seid ihr wahrscheinlich auch ein bisschen gewachsen.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, äh, da, also bei, bei so Messen geht es uns halt auch darum, andere Leute zu treffen und unser Netzwerk da irgendwie auszubauen, um eben dann in den Momenten, wo dann mal das Spiel rauskommt, irgendwie Sichtbarkeit über irgendwelche Wege zu generieren.
0: Habt ihr euch da einen großen Kopf gemacht, wenn es um den PR-Plan ging? Praktisch, was man zu welchem Zeitpunkt zeigt, wenn ihr gleich irgendwie zwei-, dreimal auf, auf irgendeiner Messe wart in verschiedenen Rhythmen und Stadien der Fertigstellung habt ihr relativ spontan entschieden. Wir zeigen einfach das Spiel, wie es gerade aussieht, oder den Abschnitt und den Abschnitt. Oder war das alles schon von langer Hand vorausgeplant und ihr habt sehr bewusst hey. Dinge gezeigt. Wir haben gezeigt, zu, was, nee. wir, was wir hatten.
1: Aber wir haben halt geguckt, dass bei so einem Adventure ist es halt auch sehr schwierig zu zeigen. Mhm. Und ähm, da waren wir am Anfang auch wesentlich schlechter drin, weil wir das erste Mal, als wir das Spiel gezeigt haben, war halt da war das erste Kapitel so einigermaßen spielbar. Man kann fast gar nicht spielbar sagen, es war Habt ihr auch alles zusammen ne? Wir haben einen Trailer gefaked, also ah ja. aber wir können nichts Spielbares faken. Aber okay. wenn da kommen halt Leute und wollen plötzlich irgendwelche Bilder zeigen und dann werden die natürlich gefaked. Also äh, das geht dann halt gar nicht, weil die die Sachen zu dem Zeitpunkt dann eben noch gar nicht fertig sind. Aber das erste Mal, dass wir es gezeigt haben, war halt das erste Kapitel fertig. Dann haben wir, das war ja aber auch tatsächlich nur für für Presse, haben wir halt das erste Kapitel irgendwie gezeigt, wie weit das so ist. Und dann haben wir es ausgestellt bei der äh, India Arena im Jahr danach und dann hatten wir eine Demo. Und haben dann erst sehr viel darüber äh, gelernt, wie man eigentlich so eine Demo machen sollte. Weil das war sehr anstrengend. Ähm, ich glaube, die Demo ging so eine halbe Stunde, wenn man es durchgespielt hat. Man kann aber auch theoretisch, wenn man die Puzzle nicht richtig gelöst hat und einfach nur rumgelaufen ist und äh, auch sogar noch länger spielen als eine halbe Stunde, theoretisch. So, Dann haben wir halt angefangen, den Leuten zu helfen, dass die auf den richtigen Weg kommen, damit halt die Nächsten auch spielen können. Und... Ähm, Außerdem musste man am Anfang sehr viel erklären. So da oben ist das Inventar und so spielt sich das und das ist die Hintergrundgeschichte, weil es gab noch kein Intro, das sie vorgestellt <lacht> hat irgendwie. Also redet man die ganze Zeit und erklärt den Leuten das und dann äh, spielen die viel zu lange und da kann man sich ausrechnen, äh, wie, ähm, wie wenig Leute auch spielen bei so einer kurzen, äh, bei so einer langen Demo. Ähm, an so einem 10 Stunden Gamescom-Tag, wenn ich mir dann ausrechne, dass nur so 20 Leute das Spiel gesprochen äh, gespielt haben und wie ich mich dann fühle am Ende von so einem Tag, so, dann steht das in keinem Fall, auch wenn man noch dazu nimmt, was das kostet, alles so. Und äh, deshalb haben wir da erstmal gelernt, wie man so eine Demo eigentlich machen sollte. So Die Demos, die wir jetzt zeigen, sind, äh, wir peilen da so eine Spielzeit von 10 Minuten für an, das Spiel startet sich selber, das Spiel erklärt alles selber, der Stand betreut sich von alleine.
0: Ich will da nichts machen. Also das Spiel läuft dann. Nice. Das ist wirklich gewachsen. Und es ist tatsächlich etwas, das ich als Redakteur immer wieder erlebt habe auf Events, auf Anspielmöglichkeiten, auch von großen Herstellern, dass du dann so ein bisschen herum Entwickler hast, die so ein bisschen gucken, die manchmal auch sehr betroffen zuschauen, wie du spielst und anfangen zu tuscheln. Das ist dann macht dich dann nervös oder eben auch den, der der, der vorbeikommt, der sich zu dir setzt, der die Spielsysteme erklärt, der sich wirklich Zeit nimmt. Ich habe das immer sehr wertgeschätzt. Äh, den Leuten hat auch gesagt, Junge, du sitzt aber dann zu Hause beim Spieler nicht daneben. Das ist, das aber es wirklich wertgeschätzt.
1: Gewesen. Nervt das nicht auch, wenn sich dann da
0: jemand hinsetzt und du willst das Spiel dir angucken? das kommt ein Stück weit drauf an, wenn er mir wenn er mir eine Arbeit erleichtert. Und als Spieleredakteur bin ich ja unter Zeitdruck. Ich muss halt das, die Demo durchspielen. Der Slot ist bloß so und so lang. Ja. Und ich muss so viel Informationen rausholen wie möglich. Ich habe da eine völlig andere ähm, Aufgabe eigentlich, als äh, der Messebesucher, da einfach noch vorbeischaut und sich das Spiel anguckt. Wie findest du das denn als Spieleredakteur? Es gibt ja generell die Möglichkeit, äh, man lässt
1: dann spielen und hilft gegebenenfalls, wenn die Demo zu lang ist. Oder dir spielen das Leute vor? Das passiert
0: ja. Wie ist es vorspielen lassen? Vorspielen lassen, ist halt weniger authentisch, ist ein Schritt vor der echten Hands-On-Demo, ist in der Eskalation von Pressearbeit, die, das schwächere Ding. Kann man machen, aber lange vor Release, irgendwann. Also, wenn es noch drei Monate sind, bis das Spiel fertig ist, dann will ich es aber ganz gerne anfassen. Ich
1: würde es nicht mal hier gar keine Lust zu.
0: Ja, aber die Art und Weise, ich meine. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du hast die, die Demo, die sich selbst abbricht irgendwann, hm. die dich ganz knallhart rausschmeißt. Der bin ich sauer persönlich gegenüber. Aber ich hätte doch was gehabt. Und das ist dann, dann plötzlich kommt dieser Bildschirm und fordert dich dazu auf, den nächsten zu bringen. Ich erinnere mich an, es ist schon viele Jahre her, auf der E3 oder auf der Gamescom. Ich glaube, Gamescom, vielleicht sogar in Leipzig. Battlefield, Battlefield Bad Company 2. Diese Wintermap, ich glaube, Arika Harbor, der größte Spaß, den ich jemals mit dem Mehrspieler hatte. Das war für mich alles völlig neu. und es war total geil. Wir standen in diesem überhitzten Kabuff und einer der Entwickler hat, und ich habe gedacht, das Schwein, greift hinten an den Router und zieht ein Kabel raus. Und es ist Disconnect für alle. Und dann sagt er, oh, sorry, Jungs, technische Probleme. Was für ein guter Zeitpunkt. Ähm, also den nächsten Leuten, um die Chance zu geben, das Spiel zu spielen, wenn wir diesem Fehler auf den Grund kommen. Diese diese Unaufrichtigkeit, das hat mehr wehgetan als die Tatsache, dass ich aufhören musste zu spielen. Ja. <lacht> Ach ja. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr bei eurem neuen Spiel ähm den PR-Fahrplan festgezurrt habt und was ihr euch da überlegt. Denn euer nächstes Spiel ist zwar auch narrativ und dann kann man das als Adventure bezeichnen? Ich glaube schon, ja. Risort heißt es, aber es hat halt eine 3D-Grafik und eine relative Low-Poly-Grafik. Mhm. Ihr habt ganz andere Möglichkeiten, es ist nicht mehr so handgezeichnet und wahrscheinlich viel besser jiffable. <lacht> Habt ihr schon gute GIFs gemacht? Wir haben super
1: GIFs, ja. ja. Wir haben tatsächlich GIFs,
0: ja. Verkaufen die das Spiel auch so schnell, dass man, dass man bei Facebook vorbei scrollt und man hat es bereits gesehen?
1: Also, wer bei Facebook scrollt, weiß ich nicht, ob der das Spiel kauft. <lacht> Facebook machen wir nicht, nee. Aber äh, bei Twitter funktionieren GIFs sehr gut, auf jeden mhm. Fall. Und da merken wir halt, dass die wie krass Wishlist-Anträge äh, ansteigen
0: können und wie wir halt wirklich Leute aufs Team kriegen, nämlich mit sowas. Ja. Ja? Nun ist das Spiel enthüllt worden im Rahmen der Gamescom 2019 im August. Langsam mal so, Kopf, Rechnen, stange drei Monate her. Vier? Ich bin ja nicht zum Rechnen da. <lacht> Wie lange im Voraus habt ihr euch denn diesen, ja, diesen Termin äh, überlegt und geplant? Die, die Enthüllung, ja? auch so ein Ritual. gerade für die, für die Großen. Äh, also, ist wichtig. Der, der eine Termin. The, the reveal of the game. Naja, das juckt ja keinen. Also bei so einem Spiel. Ne? Euch? Und dich? Ja,
1: nee. Nee? Aber, äh, es ist ja, es ist ja auch nicht so gewesen, dass vorher niemand was darüber gewusst hätte, sonst jetzt ja noch weniger Leute gejuckt. Hm. Ich kann ja nicht da hingehen und sagen, ich mache so ein kleines Indie-Game und jetzt kommt's, <lacht> wo kein Mensch drauf wartet. Das ist ja dumm. Yeah. Also, äh, wir haben auch, das Das Reveal heißt halt, wir haben das da zum ersten Mal gezeigt. Mhm. Und der Grund, warum wir das da zum ersten Mal spielbar gezeigt haben, ist eigentlich einfach nur der, dass wenn man sein Spiel beim ersten Mal bei der Indie-Arena, bei der Gamescom zeigt, dann wird das nochmal pressemäßig anders weitergegeben mhm. und die Spiele stehen dann ganz oben. Hier, das sind die Premieren, bla. bla, bla sozusagen irgendwie mehr Headliner-mäßig. So, und das war schon, außerdem passte der Zeitpunkt ganz gut. Wir haben das äh, gesagt, dass wir es machen, als wir wussten, was wir machen eigentlich so, weil wir einfach posten, was wir machen. Das ist uns relativ egal, wann da, ob da jetzt irgendwie ein Datum kommt, wo dann alle da sind oder sowas, weil für diese kleinen Ar Spiele interessiert sich halt, äh, interessieren sich halt nicht so viele Leute. Das freut natürlich die Menschen, die unser erstes Spiel gespielt haben, dass wir wieder eins machen, so, aber das reicht ja nicht. So, sondern wir versuchen halt wenn wir es äh, hinkriegen, ähm, so viel wie möglich öffentlich einfach zu sagen, was wir machen. Und äh, dann war halt irgendwann Gamescom und da wollten wir eine Demo zeigen. Also war das der Zeitpunkt, wo wir zum ersten Mal was Spielbares hatten. Außerdem war vorher nichts äh, Spielbares fertig, was wir irgendwie öffentlich zeigen konnten.
0: Nein, ja, das hat sich dann gut ergeben. Und ihr habt die Erfahrungen aus der anfristigen demo genutzt und eure ein bisschen knackiger gemacht und genau, selbsterklärend? Ja. ja, das auf jeden Fall. Wir haben halt auch geguckt, dass wir wir haben dann tatsächlich,
1: wir haben Prototypen gemacht, wir hatten eine Prototypenförderung von der Filmstiftung und ähm, dann haben wir uns den Prototypen angeguckt und gemerkt, wie schlecht der teilweise war und haben ganz, ganz viel neu gemacht. So, Weil ähm, wir eben da auch so ein bisschen tatsächlich dann unter Zeitdruck standen und eine Geschichte irgendwie fertig haben mussten so und dann war dieser Prototyp fertig, so der sah jetzt aber noch nicht so geil aus. Wenn man den auf die Gamescom gestellt hätte, hätten die Leute das nicht so cool gefunden wahrscheinlich. Dann hatten wir aber durch, die, durch den Prototypen eine krasse äh, technische Basis, mit der wir weitermachen konnten und haben dann darauf halt nochmal ein bisschen die Geschichte verändert und verbessert und äh, das halt ein bisschen weiterentwickelt einfach. Und dann aber auch zu diesem Zeitpunkt gesagt, okay, äh, jetzt ist in zwei oder drei Monaten das kommen so, jetzt brauchen wir eine Demo und die Demo soll zehn Minuten lang sein und dann hatten wir eben aber auch dadurch, dass wir eh einen Wechsel gemacht haben, so ein bisschen die Chance zu sagen, dass das halt auch narrativ passt so und zehn Minuten zu schreiben, die halt tatsächlich zehn Minuten aus dem fertigen Spiel sind, also es gibt schon die ganze Story und dann nimmt man sich zehn Minuten raus, aber dann kann man sich auch geile zehn Minuten rausnehmen, die eben in sich funktionieren funktionieren. So. Und dann hat eben diese Demo in sich schon äh, eine narrative Struktur eigentlich, die mit einem Cliffhanger enden kann und die Leute dann auch dazu bringt, äh, zu denken, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Das war beim ersten Spiel bei der Demo hat es auch so einigermaßen geklappt. Mhm. Da war auch, Aber da war am Ende kein Cliffhanger. Da war halt am Anfang hat man so den Hook gezeigt, warum die Story jetzt anfängt so. Das hat viele dazu getrieben, das spielen zu wollen. Und dann hat man aber ein Puzzle gespielt. Und wenn das Puzzle gelöst war, bumm, war Ende. So, Das war jetzt nicht so ein Ende, wo man sagen will, ich will jetzt wissen, wie die Geschichte weitergeht so. Sondern eher ich Will jetzt wissen, was das nächste so Puzzle ist oder sowas, was nicht so stark ist. Ja,
0: das finde ich schon interessant, dass ihr praktisch die, dieselben Dinge getan habt, jetzt bei Resort, die auch die großen AAA-Entwickler machen, nämlich diesen Vertical Slice of Gameplay. Diese zehn Minuten des Spiels, wie ihr es euch vorstellt, der Rest des Spiels aussehen soll, so weit zu polischen und fertigzustellen und auszuschmücken und zu finalisieren, wie ihr euch den Rest des Spiels vorstellt. Es gab damals von The Dead Space, war das. Ähm, die allererste Demo, die auch der Presse gezeigt wurde, da existierte nichts vom Rest des Spiels. Aber diese eine Demo haben sie so beeindruckend gemacht, dass alle total begeistert waren, dass dann auch äh, Geld und Publisher-Segen kein Problem mehr waren. Ja. Witzig, dass es äh, auch auf eurem Niveau funktioniert. Du machst dich die ganze Zeit auch schon so ein bisschen klein, so nach dem Motto, auch, oh, 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 die Leute interessiert doch unser Spiel nicht. Es ist so eine Underdog-Mentalität, ja? äh, höre ich hier bei dir raus. Das weiß ich nicht. Also, es ist halt so. Also, ja? ist es Realismus? Ist
1: ja, es spielen also es ist sehr schwierig, solche Spiele zu machen. Äh, ich, ich hoffe, dass es im breiteren Genre des narrativen Spiels äh, ein bisschen besser ist als bei Point-and-Click. Mhm. Aber es ist äh, sehr schwierig, Point-and-Click-Adventures zu verkaufen und sehr schwierig, Leute davon zu überzeugen, dass die so ein Spiel spielen sollten. Vor allen Dingen, wenn man sich halt so ähm, die Kanäle auch Ich habe ja vorhin erzählt, wir machen halt viel über Social Media und über äh, Streamer. Und äh, wenn man sich diese Kanäle anguckt, ist so ein Spiel halt auch da schwierig zu platzieren irgendwie, mhm. weil wenn man das jetzt im Stream sieht, ähm, wenn man sich das ganz anguckt, was nicht viele machen, aber es gibt halt Leute, die gucken sich das ganz an, so, dann haben die alles gesehen, dann brauchen sie nicht noch mal selber spielen. so. Ja. Deshalb ist es bei so einem Spiel generell schwierig, äh, Sichtbarkeit zu generieren über diese Kanäle. Aber das sind trotzdem die Kanäle, wo wir am meisten Sichtbarkeit generieren können. so, Weil was bringt mir das, wenn wenn äh, ich weiß nicht, wie viele Leute die Artikel anklicken so, aber was man so hört, das sind das weniger als äh, unsere Tweets anklicken und äh dann sind es noch mal viel weniger, als die äh, äh, großen YouTuber und ähm, Twitch-Streamer erreichen können. So Außerdem hat man eine andere Bindung zu einem Spiel, wenn man das eine Stunde lang äh, im Gameplay gesehen hat, als wenn man vielleicht äh, im Bus einen Artikel auf dem Handy durchgescrollt
0: hat. Ja, stimmt schon. Hier würde ich kurz einwerfen, dass wahrscheinlich Social-Media-Zahlen alle so ein bisschen durch Bots äh, aufgeblasen sind. Und denen ist nicht ganz zu trauen. Aber ich sehe auch die Wishlist-Einträge, die ankommen. Hm, die Wishlist-Einträge. Das ist eine der großen Kennzahlen äh, im Entwickeln aktuell ne? Ja, aber auch weil es einer der wenigen Kennzahlen ist. <lacht> ja, das stimmt. Kannst du eine Zahl nennen aktuell für Resort? Wie viel wie, wie steht dir da gut da? 10.000, Zehntausend. 10 ist das ist, wie ist es gut? Das ist gut. Schön. So, ja. Glückwunsch 10.000 dann. <lacht> Interessant finde ich auch, dass euer Spiel mh, als narratives Spiel, wo es ein, auch ein Influencer, ob das YouTuber ist oder Streamer, ja eigentlich die Klappe halten muss. Der kann dieses Spiel nicht als Tapete für seinen eigenen Schabernack nutzen. Er kann nicht johlen, während er Gameplay durchführt. Zumindest wahrscheinlich nicht die meiste Zeit. Oder, sich, oder irgendwie reagieren auf lustige Autounfälle oder weiß ich nicht, krasse Headshots. Es ist kann, ein Spiel, dem man zuhören muss. Ein Stück ja, weit. also
1: Leute, die das gut im Stream spielen, die reden halt dann nicht, wenn Dialoge sind. Mhm. Das machen aber auch die meisten. Also ich hab, ich weiß nicht, doch, es gibt welche, die labern da auch rein, aber äh, dann passt es auch nicht so zu dem Streamer. Aber ähm, man kann ja, zumindest bei Anfangs in Incidents, kann man zwischendurch äh, dann reden. Und mhm. Es ist ja auch wichtig, dass die mit dem Chat interagieren und so ja. weiter so. Und äh, das können die aber dann machen, wenn gerade kein Dialog ist. Und die, die es gut spielen, machen das auch so.
0: Ja, du. Das ist schon komisch. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob hier die Existenz von Influencern fast schon Einfluss auf Game Design nimmt, so vielleicht unwillkürlich und langfristig, um solchen Leuten eben die Möglichkeit zu bieten, mit ihren mit ihrer Community zu interagieren. Ich kann mir vorstellen, so ein großartiges Rollenspiel wie Disco Elysium, ich es vorhin erst im Smalltalk, äh, mit der pankratz Brigade erwähnt, weil es ein fantastisches Rollenspiel ist, da gibt es eigentlich keinen kein Punkt, wo der Streamer noch was sagen kann. Das Spiel ist nur Text. <lacht> Und das müsste dann der Streamer vorlesen oder eben nicht. Das ist Twitch-Gift. Aber ja, wie rekrutiert ihr denn die Influencer, die ihr beliefert mit ähm, mit, mit Keys oder mit, mit vielleicht sogar vorab ähm, wir haben das bei Anthos in Incidents über Keymailer
1: viel gemacht und, äh, also ich das, das, mal genau einfach das, System das ist ein Tool, wo man eben, ähm, als Streamer sich anmelden kann und, äh, im Grunde auch sagen kann, an was man so interessiert ist, und wo man sich als Entwickler anmelden kann auf der anderen Seite und dann eben Streamer anfragen kann, die einen Key haben wollen und sagen die ja oder nein und wenn die sagen ja, kriegen die ein. So, also das ist ein Kanal, über den man das machen kann, so, ähm, die, die wir kennen, die haben wir halt persönlich angeschrieben, ähm, man kriegt auch Anfragen halt. Und ich würde jetzt äh, nicht sagen, dass wir da äh, sehr, sehr viele gute Kontakte jetzt hätten. So die besten Sachen passieren halt einfach. Also mhm. es hat ein großer französischer Streamer, glaube ich, war das, äh, gespielt. Keine Ahnung. Der hatte sehr viele Zuschauer auf jeden Fall. Und der hat das selber irgendwie entdeckt. Vielleicht ja sogar über Presse, wer weiß.
0: Wer weiß. <lacht> die Spiele-Stores, also konkret äh, Steam und der Epic-Game-Store, der mit der Konkurrenz ein bisschen so das Geschäft belegt, planen ja auch ein bisschen mehr den, den Content-Creator, also den YouTuber, den, den Twitch-Streamer äh, da draußen und die Spieleentwickler direkt zu vernetzen. Mit so ähnlichen Funktionen wie das Tool, was du gerade genannt hast. Mhm. Dass direkt ähm, sich eben auch Content, äh, so Influencer anmelden können beim Epic-Game-Store, bei, äh, bei Steam, dass die vielleicht sogar eine Umsatzbeteiligung erhalten, wenn sie dein Spiel verkaufen, wenn sie Leute mit einem Referral-Link in den Store schicken und ähm, du hast im System Möglichkeiten, die mit Spielecodes zu versorgen und sowas. Ist das, ein, ist das eine spannende Idee für dich? Ist das interessant? Ja, grundsätzlich, also ich kannte das noch nicht. Mhm. Das sind auch, ich glaube, bis jetzt eher ungelegte Eier, aber bei Epic Game Store ist es definitiv im Gespräch und wurde auch schon laut überlegt.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt. Äh aktuell so wie die welt jetzt ist würde ich niemanden dafür bezahlen dass er unser spiel spielt und das ist ja irgendwie eine indirekte bezahlung dafür weil die person die streamt kriegt ja über andere kanäle schon sehr viel geld während ich erstmal zu dem zeitpunkt gar nichts kriege
0: und ja aber wenn das mit dem Affiliate, ne da kriegst du umsatz dafür dass es halt nicht ganz so viel ist
1: ja vielleicht ist es, aber ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht Möchtest du diesen also. apfel beißen
0: ich finde das, das interessant. nicht <lacht> Und das akt aktuell existiert es ja schon. Ich glaube, äh, bei Fortnite äh, läuft das Affiliate-Geschäft bei Endgame-Games mhm. auch schon ganz ordentlich. Und äh, weiß nicht, dann werden diese Influencer an den Spielehersteller gebunden, ein Stück weit. Machen dann vielleicht auch von sich aus Werbung, freiwillig. Weil ja, aber die sollen nicht Geld Werbung finden.
1: machen, weil, weil sie dann dadurch Geld verdienen, dass sie den Link verbreiten. Sondern die beste Werbung ist ja dann, äh, wenn jemand das Spiel gerne spielt mhm. und gut spielt. Also man merkt ja auch krass den Unterschied zwischen jemandem, der jetzt keinen Spaß daran hat, das Spiel zu spielen und, und jemandem, der es richtig geil findet und voll abfeiert. So, Das ist sehr gute Werbung, wenn man dann sieht, äh, wie, wie Spaß das macht. So. Und das ist jetzt, wie gesagt, bei so einem Point-and-Click-Adventure trotzdem immer noch schwierig, weil äh, das kann ja auch dazu führen, dass das so ein gutes äh, Seherlebnis ist, dass ich weitergucken will, anstatt abzuschalten, um das Spiel zu kaufen. So, Aber deswegen machen wir jetzt auch andere Spiele. Also unter anderem tatsächlich deswegen so Spiele, die so designt sind, dass man die mehrfach spielen kann, dass man die auf unterschiedliche Arten und Weisen spielen kann. Und dann äh, funktioniert, glaube ich, Streaming auch besser als Marketinginstrument.
0: Mhm. Gab es im Rahmen der Gamescom auch so, so diese klassische Anspiel-Vorberichterstattung, Previews in Spielemagazine bringen? Das ist also, aus meiner Perspektive war das immer so der erste Schritt. Du hast eine Vorschau in dem Heft. Habt ihr da irgendwie Energie drauf verwendet? Oder habt ihr lediglich das Ding auf der Gamescom gezeigt? Nach dem Motto, guckt mal, mal gucken, wer anbeißt.
1: Wir hätten theoretisch, als wir es rausgebracht haben, äh, wäre der Prozess besser gewesen, wenn es erst Previews gegeben hätte und später Reviews. Mhm. Aber äh, wir waren da sehr schlecht in dem, was wir gemacht haben. Wir hatten eine total verbackte Version auch noch. Mhm. Und äh, wir haben unser Release-Datum auch irgendwie zwei-, dreimal verschoben, damit wir zumindest eine, eine geile Version rausbringen konnten. Aber dann, dann war es terminlich halt auch so, dass wir das nicht komplett in den Sommer reinschieben wollten, sondern schon noch irgendwie ganz gerne im Frühjahr das Spiel rausbringen wollten. Und ähm, aufgrund dieses Termindrucks dann irgendwie ging es eben nicht, dass wir irgendwie noch mal ein paar Wochen warten, bis wir dann die nächste Version rausschicken oder sowas. Sondern es gab halt einfach eine Version und da gab es nur Reviews. Ich habe keinen Vergleich, wie das ist, wenn man noch Previews irgendwie hat. Ähm, ich glaube,
0: ja, das kann ganz nett sein, aber es ist, wie gesagt, auch immer nur noch Presse. Hm. Was ist denn jetzt so, wenn du auf die Zukunft von Ressort schaust? So, so, Was sind denn die Baustellen? Was sind die Dinge, die du gerne sehen würdest in der in der Zeitphase bis zum Release? Gibt es irgendwelche Milestones, die du im Kopf hast? Sind das irgendwelche Social media -Reich Reichweite-Zahlen, die du schaffen willst? Ist die die Wishlist 20.000 oder 50.000 irgendwie das aller, Allerwichtigste?
1: Naja, also ich, ich weiß nicht, ob, ob wir uns solche, solche Ziele aufstellen wollen überhaupt, weil was mache ich denn, wenn ich die nicht erreiche? Aber,
0: aber du brauchst doch irgendwelche Ziele. Und du kannst doch nicht einfach bloß, äh, genauer ja, hineinarbeiten. Du machst ja was jeden Tag.
1: Ja, doch. Also, wir, wir haben ja das Ziel, äh, von, den, von der Reichweite her zu so wachsen, ja. so. Und da machen wir alles, was wir machen können. Mehr können wir ja nicht machen. Also, da bringt es ja nicht, wenn ich jetzt sage, ich will bis, äh, keine Ahnung, bis März 10.000 mhm. Follower haben. Was mache ich denn dann, wenn ich die bis März nicht habe? höre ich dann auf? <lacht> so, sondern wir machen es ja eh schon so gut, wie wir irgendwie können. Ich kann
0: mir welche kaufen vielleicht, das wäre vielleicht ein Trick. Hast <lacht> du mal drüber nachgedacht? Oder wurdest du dir sogar schon mal empfohlen? Oder Follower zu kaufen?
1: Mhm. ist fantastisch. Kennst du die Indie-Sträuche? Die wen? Die Indie-Sträuche. Solltest du mal in einer ruhigen Stunde zu Hause vielleicht mal bei Google rein. Mhm. Mal gucken.
0: Okay, das ist eine mysteriöse äh. Andeutung. Ja, egal.
1: Follower kaufen, nee. würde ich jetzt auf einem seriöseren Account äh, weniger gerne machen, glaube ich. Weil man kriegt halt müll verloren und dadurch äh, sieht man halt eigentlich in den, in den Interactions halt, wie das Verhältnis äh, schrumpft und dann wird schlechter. Und äh, oder auch wenn man sich dann anguckt, was für Accounts äh, einem folgen oder sowas. Also, und das bringt ja nichts, außer dass da eine höhere Zahl steht. So, dann vielleicht denkt der eine oder andere, boah, was ist das für eine krasse Firma, da folge ich jetzt auch mal rein, aber glaube ich nicht. Ich glaube, man folgt halt eher wegen dem Content rein. So, und äh, deshalb bringt das nichts. So, und äh, Ziele setzen für uns, glaube ich, auch nicht, dass das groß was bringt. Natürlich ist es geil, viele Wishlist-Einträge zu haben, aber auch da, weiß ich nicht, Unfallsine Inzidenz hat auch. 60.000 Verschlisseinträge aktuell, glaube ich. So. Und beim Release hatten wir 50.000. Das haben aber nicht 50.000 Leute gekauft beim Release. Und es klicken ja auch nicht 50.000 Leute, die eine doofe E-Mail an die kommt, wenn, wenn, man sein Spiel reduziert, so. Mhm. Also das ist halt auch nur eine Zahl, wo ich sehen kann, wie viele Leute das potenziell gerade, die, ich sehe auch, wie viele Leute auf der Steam-Seite waren und wie viele dann auch Wishes gedrückt haben, so. Und dann kann ich mir irgendwie denken, okay, wie gut ist diese Seite jetzt schon, so. Aber wichtig ist am Ende, wie viele Leute das kaufen, so. Und nicht wie viele Leute das gerne gekauft hätten, wenn es rausgekommen wäre <lacht> zu einem billigeren Preis oder, weiß ich nicht.
0: Aktuell ist es ja gerade im Sale. Ich habe geschaut. Ja. Weißt, weißt du, wie ich, was es gebracht hat? Ne? Du weißt nicht, wo die Verkaufskurve. Du musst doch die Kurven anschauen. Ah, also. Pff.
1: Ich, ich, ich kenn, Also grob kenne ich natürlich, wie die Verkaufskurve läuft und was bei Sales passiert, aber immer erst im Nachhinein. Ja. Also, also da gucke ich, ich weiß jetzt auch nicht, wann ein Sale ist. Das macht halt unser Publisher, wir sprechen uns da schon ab. Mhm. Und ähm, wenn wir irgendwie nochmal eine Stufe runtergehen vom Rabatt oder sowas, dann bestimmen wir das zusammen, wann und wie und ob wir das irgendwie bewerben. Ähm, aber ansonsten ist das deren Job,
0: das jetzt zu machen. Wie ist denn so dein Verhältnis jetzt zu Anfassigen-Inzidenz? Ist das schon eher vorbei passiert? Der Publisher meldet sich noch wegen ab und zu wegen ein paar Rabatten, aber das Ding ist fertig programmiert. Ich nehme an, ihr macht kein Bugfixing mehr, das läuft und ist fertig und durch. Äh, wir machen einen Switchport dafür. Ui!
1: Beziehungsweise macht unser Publisher den Switchport und wir gucken, also ist, wir gucken zu. Aber es ist dennoch
0: relativ weit weg inzwischen,
1: ne? Ja, irgendwie schon. Also es ist halt ich beschäftige mich jeden Tag mit einem anderen Spiel gerade oder mit mhm. anderen Spielen sogar, aber ähm, mit Unforeseen Incidents äh, selten.
0: Ja, Ich schaue auch die Hefte nicht mehr an, die ich stapelweise äh, in vielen Umzugskisten immer wieder brav mitschleppe, weil verlieren möchte ich sie dann doch nicht. Ich hoffe, du hast irgendeine coole physikalische Edition oder sowas von dem Spiel. Hast du einen, einen Gegenstand, der dich an Unforeseen Incidents erinnert? Ich habe eine Festplatte. Das ist unromantisch. Das ist modern. Gab es keine coolen Presse-Gadgets oder Gimmicks? Seid ihr noch nicht in der Gimmick-Liga? So Bier nee. Bierdeckel, Flaschenöffner, blutige Büste? Äh, nee. Gar nicht. Ist was geplant für Resort? Äh, mal gucken. Da, da müsst ihr auf jeden Fall komischen Plastikkram anschaffen. Plastik? Und, und ja, für Messer. Gut für die auch. Umwelt. Holzernes, meine ich. Hm. Äh, so... Ist ja auch so ein, passt ja an Holz, ne, Natur, so ein Paddel Bei Für Resort gibt es Poster und Postkarten. Poster und Postkarten. Die ah, sind schön aus Papier und Paddel. Ich bin ich bin schwer. Paddle, Paddel. Es gibt garantiert bei Resort und Paddel. Ihr erfüllt doch garantiert das Klischee des US ähm, Feriencamps mit Blockhütten und einem See ja, und Wäldern und, und so Redwood. Und ja. Ein bisschen bergig. Ne? Ja. Ich weiß doch genau, wo die Reise hingeht. Da gibt's es definitiv auf Paddel. Da gibt es bestimmt Paddel, ja. Na, da wird es geben. Oh Mann, oh Mann. Ich paddel ganz kurz nochmal hier lang. Mmh. Ja, dann paddel ich mit. Wir haben das Bier noch gar nicht leer gepaddelt und wir sind schon wir sind schon eine Weile auf der Reise. Aber ach. Ja, die ich hatte von dir eigentlich gehofft, dass du einen konkreteren Plan hast, was die was die Zukunft angeht. Also, also die, <lacht> wirklich also klar, die meine Eltern. Klar. Wissen <lacht> ich hätte gedacht, der, die der, wissen das, ja. der Mann sagt, zack, 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 verstehen deine Eltern, was du tust? Nee, meiner auch nicht. Ja. Wenn ich, wenn die, wenn die, mein Vater hat vor kurzem erst wieder angerufen und nochmal gefragt, wie heißt das, was du machst? Podcast. Ah ja. ja. Und das, ich, der, ich, ich, wusste, er hat nichts. <lacht> ja. Er wollte wahrscheinlich gerade mal jemandem sagen, was ich mache, aber er hat das dann auch nicht mehr. Und auch Spieleentwickler ist schwer zu verstehen. Ja, im Kern versteht man schon. Ja. Zumindest du, du stellst diese Computerspiele, her, diese Killerspiele. Ne? Ja, genau. Damit, ich wurde damit konfrontiert in, in den letzten Jahren, in denen ich mit Spielen zu tun hatte. Immer dann, wenn das in den Medien relativ groß war, kamen die Vorwürfe meiner Eltern. Bei dir auch? Achso, Killerspiele. Nee, ja. weil dass man ja mit, dass diese Spiele ja ziemlich schlecht sind. Nein. Immerhin. Das ist gut. <lacht> haben sie sie gespielt, deine Eltern? Hat mal reingeschaut? Ehe. Sich dein Werk angeschaut? Sie haben es versucht, Ja. ja. Aber sind nicht durchgekommen. Oh nein. <lacht> aber das ist schon deutlich mehr als bei mir. Also aber, Hey, wozu jetzt private Wäsche waschen? Du bist hier der Gast. Du musst hier noch ein bisschen Rede und Antwort stehen. Hm. Seid ihr schon einigermaßen seriös? Und, und, <lacht> nee. Ich meine so, wie so eine richtig... Da finde ich sehr gut, wie da losgelacht wird im Publikum. <lacht> Also, ist das noch so ein bisschen hemdsärmelig und studenten-WG-mäßig bei euch? Wie viel, wie viele Leute hocken aufeinander, wenn ihr während das Spiel immer noch nur drei? Ja. Ihr seid nicht gewachsen. Wieso, ihr müsst doch nach einem erfolgreichen Release gewachsen sein? Da muss Risikokapital geflossen sein. Die B-Series-Funding-Runde ist wenigstens schon Fremdkapital an euch, äh, beteiligt? Nee. Immer, ihr macht ja alles falsch. Wie, wie ist das so? Wie, wie wollt ihr spektakulär verglühen, ja? wenn, wenn ihr gar nicht die Rakete zündet. Ja, gar nicht. Das ist aber, mein Gott, Esther, Dominik und jetzt du mit dieser Gelassenheit, Schrägstrich, Schrägstrich-Arroganz, sehr erstaunlich. Ähm, das ist der Indie-Lifestyle. Das ist der Indie-Lifestyle. Hat sich denn irgendwas verändert durch den Release von Unforeseen Incidents? Da muss doch zumindest eine wirtschaftliche Stabilität reingekommen sein. <lacht> mach, mach mal ein Indie-Spiel. So
1: schlimm? Also nein, wir haben damit kein Geld verdient, das äh, kann ich sagen. So viel kann ich verraten. Wir haben einen Preis gewonnen, das gibt ein bisschen Geld. Äh, ich, man kann auch mit Indie-Spielen Geld verdienen. Das äh, will ich jetzt gar nicht äh, kleinreden. Aber ähm, mit dem point click adventure ist das schwierig. Und äh, wir sind ja auch unter gewisse Umstände da reingerutscht, dieses Spiel mhm. zu machen, habe ich ganz am Anfang erzählt. Und äh, das schlägt sich natürlich auch in dem Deal, den man dann äh, bekommt, mhm. ähm, wieder. Also, oh nein, muss halt erstmal der Publisher sein Geld zurückbekommen in unserem Fall. so Und ähm, das war teuer, das Spiel. Und das Point-and-Click-Adventures verkaufen ist schwierig. Deshalb sind wir an dem Punkt noch nicht. Und ähm, das ist aber auch okay. Weil wir waren halt nicht in der Situation das äh, also es war super geil für uns. Wir wollten halt dieses Spiel machen. Wir waren zwei Studenten und jemand, der in seinem ersten Job gearbeitet hat und keine Lust hatte, für andere zu arbeiten und selber sein Ding machen wollte irgendwie. und da hatten die anderen beiden auch Bock drauf und ähm, dann hat halt jemand gesagt, das, was ihr da in eurer Freizeit seit Jahren macht, so könnte man ja auch so verkaufen, dann wenn man es richtig fertig machen würde so dann haben wir gesagt ja dann, machen wir das doch irgendwie so und da mussten wir wir mussten eine Firma gründen damit wir mhm. irgendwie dieses Geld von denen bekommen könnten so 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 ist das halt passiert so und das war jetzt nicht so ja geil lass uns hier ein Startup gründen oder so sondern Scheiße wir müssen das irgendwie machen ja. so das hat immer genervt sowas. so und äh, äh, darin sind wir besser geworden glaube ich so wir Habt hatten, ihr einen Steuerberater wir haben einen Steuerberater gut, wir haben eine Steuerberaterin sogar sehr gut und ähm, Genau, also das ist besser geworden, glaube ich, alles so von der Organisation her. Und äh, Aber ähm, dann war es auch vollkommen okay, so einen Deal zu bekommen. Und dann war es geil, dass wir zweieinhalb Jahre Geld bekommen mhm. äh, haben, um unser Spiel machen zu dürfen. So Und dann haben wir aber auch ein Spiel gemacht, was eben schwer zu verkaufen ist. So. Und das ist jetzt Dann, glaube ich, waren wir halt erst an dem Zeitpunkt, wo viele sind, wenn sie anfangen. Wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie Wir haben ja auch nicht Game Design oder sowas studiert, wie äh, viele andere, die Spiele machen, sondern einfach irgendwas. Und äh, dann waren wir halt an einem Zeitpunkt, wo viele sind, die eben genau zielgerichtet mhm. sowas studieren und machen wollen. Und dann sagen wollen, okay, wir wollen jetzt ein Studio gründen und damit anfangen. Äh, wir machen jetzt unser erstes Spiel und äh, dann ist es am Anfang schwierig, aber irgendwann ist es raus und man verdient vielleicht ein, ein bisschen was. so. Und das hatten wir erst, nachdem unser erstes Spiel rauskam. Also wir sind da ganz gemütlich reingeslidet. Okay,
0: also Anfassigen-Inzidenz eher so als das versehentliche Spiel? versehentlich
1: würde ich nicht sagen
0: Resort jetzt als das, das Erstlingswerk nee
1: einfach so in Incident war schon das erste Spiel <lacht> okay. ja, das kann man schon als Spiel bezeichnen glaube ich
0: okay aber das ja da habt ihr tatsächlich noch so ein paar interessante Fragen vor euch, ja, die in einem Multiple Choice Adventure den Weitergang der Geschichte dramatisch verändern würden, ja. Wie, welche wirtschaftliche Entscheidung ihr trefft, ob ihr euch nochmal ein Publisher an Bord holt, wenn ja, mit welchem äh, Vertragsmodell, ob ihr Angestellte anstellt, ob ihr wirklich als Unternehmen wachsen wollt oder... Das ist, äh, das ist alles vollkommen richtig, ja. Oder ob du den Rest des Le deines Lebens mit Spielen überhaupt die Zeit verbringen wirst. Das willst. Das ist alles du? richtig. Wollte ich noch nicht. Mal gucken. Boah, du bist so entsetzlich gelassen. Wie Teflon. Aber das freut mich für dich, dass du dass du einigermaßen ruhig bist. In welchem äh, Status der Entwicklung seid ihr eigentlich gerade? Wo, wo ist das Wo ist das Spiel? Sind da noch viele Löcher und Fragezeichen? Oder ist das äh, einigermaßen auf dem Weg zur Alpha? Feature complete zu sein? Nee. 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 Also, <lacht> ähm, wir bauen
1: die technische Basis gerade ein bisschen um. Wir haben die, die Story ist fertig, äh, so gut wie und äh, es muss halt noch ein bisschen was, also es muss noch
0: alles geschrieben werden,
1: Also aber nicht die, die Geschichte.
0: Die Story ist fertig, so gut wie es muss noch alles geschrieben werden. Fällt ja auf, dass das, dass das nicht, also in meinem Kopf sind das Widersprüche. Naja, finde ich nicht. Also der Plot steht, die
1: Dialoge müssen final die geschrieben werden. Die Serviette ist
0: voll gekritzelt.
1: So, ja, ja, ja. Also die Geschichte entsteht noch, aber eigentlich. Ja, also der Plot steht halt, wie gesagt. so Die Struktur der Geschichte ist da, aber es müssen halt noch die Worte, die werden nachher im Spiel wirklich erscheinen, mhm. ähm, zu äh, Bildschirm gebracht werden. Mhm. Und ähm, wir bauen, wie gesagt, die technische Basis um, äh, aber wissen halt jetzt, was wir machen wollen. Also mit den Prototypen haben wir es äh, geschafft, zu sehen, wie das Spiel funktionieren soll. Jetzt, dadurch, dass die Geschichte ist, wissen wir halt genau, was es für ein Spiel werden wird. So Der Plan ist, dass das im nächsten Jahr ähm, im Grunde spielbar wird also komplett von vorne bis hinten, und äh, release-mäßig und so habe ich keine Ahnung. Das wird im Jahr danach hoffentlich irgendwie passieren. Aber das hängt auch dann davon ab, was das dann für einen Stand hat, wie das mhm. noch verbessert werden muss. Wir haben natürlich irgendwie einen Zeitplan schon alleine deswegen, weil wir eine Förderung bekommen haben. Mhm. Und äh, da schreibt man ja alles rein,
0: was man sich so vornimmt. so und äh, Wie war das so, den Antrag auszufüllen? Das war okay. Ja? Ja. Hast du da nicht irgendwie Okay, alles klar. Die, äh, <lacht> Habt ihr irgendwas Cooles gelernt? Habt ihr schon interessante Fehler gemacht? Interessante Fehler? Ja? ja,
1: bestimmt. Ja, zum Beispiel den Prototypen, wie den wir den gebaut haben. Also hätten wir, ähm, wir hätten von vornherein sagen müssen, ähm, wir machen so einen Vertical Slice. Hm. Weil das ist das, was man ausstellen kann und das ist das, was man Publishern geben kann. So, Aber dann haben wir uns das gedacht, was sich ganz viele indie entwickler halt denken. So Prototypenförderung ist halt erstmal auch deswegen geil, weil man halt selber ganz viel bauen kann. Also man, man hat ja bei Förderung halt auch immer, erstmal hat man das Problem, dass man selber kein Geld hat. So, und dann äh, beantragt man Fördergelder und man braucht eben 50% Eigenanteil und den hat man in den meisten Fällen ganz am Anfang nicht. Es sei denn, man hat irgendwie Startkapital oder was weiß ich. Ich habe den Begriff
0: FFF gehört. Fools, Friends and Family.
1: Ja. Bei uns, wir hatten kein Geld. <lacht> und... äh bei, bei Förderung kann man aber mit Rückstellung arbeiten, also kann man sagen, man bezahlt sich weniger aus, als man eigentlich verdienen möchte und also ganz vereinfacht gesagt halt so und dann kann man halt erstmal selber ganz äh, entspannt machen. So, und dann braucht man da keine, dann macht man halt den ersten Stand fertig, wo man nur mit dem eigenen Team dran arbeitet, wo man noch keine externe Hilfe bei hat, so, und dann haben wir halt gesagt, okay, dann lass uns jetzt diese Kohle irgendwie versuchen zu bekommen und das so weit wie möglich zu machen damit, so, also einen Stand zu kriegen, der so weit wie möglich irgendwie spielbar ist, und deshalb haben wir uns gedacht, okay, wir schreiben eine Geschichte und wir machen eine Version, wo man zum, vom ersten Mal vom Anfang bis zum Ende in einem Strang kommen kann, so, und das war eine dumme Idee, weil das, das Gute war, dass wir die technische Basis bauen mussten, die hätten wir aber auch bauen müssen für zehn Minuten Gameplay. Und dann hatten wir, ich weiß nicht, eine halbe Stunde Gameplay war das, das war aber, also es war, schon, es war schon gekürzt irgendwie, weil wir haben immer gesagt, das Spiel sollte, sagen wir, auch immer noch so vier Stunden gehen im Ende, der Prototyp geht nicht vier Stunden, der geht eine halbe Stunde. Aber das ist in unserem Fall eigentlich viel zu lang. Besser wäre halt gewesen, in dem halben Jahr, in dem wir den Prototypen gebaut haben,
0: zehn geile Minuten zu machen, statt 30 Müllminuten. Das ist aber auch schon krass, diese Realität des äh, Spieleentwickelns, dass es sehr, sehr lange, so ein bisschen wie ein chaotisches Zimmer aufräumen, dass es sehr lange aussieht, das würde überhaupt nichts vorangehen.
1: Ja, das ist immer so bei Spielen, ja.
0: Es ist es gut zu ertragen? Ich meine, ein halbes Jahr an etwas arbeiten, was nachher immer noch wie wahrscheinlich wie ein bisschen roh aussieht, wie Kraut und Rüben. Ich weiß nicht, ob
1: das über den... Das ist, Gray glaube ich, Wine für ist. für für Grafiker schwieriger zu ertragen als für Programmierer, <lacht> weil die Programmierer wissen, was sie gemacht haben. so. Ja. Und das war bei uns auch so, dass ähm, äh, wir, die wir programmiert haben, schon eher gesehen haben, okay, was da jetzt alles Krasses drin ist und was jetzt so funktioniert. Und die Person, die nicht programmiert hat, hatte eher das Gefühl, was machen wir eigentlich die ganze Zeit? So Und ähm, das, ist, das wäre aber auch ein besseres Gefühl, wenn man ein kürzeres, äh, eine kürzere Demo bauen würde einfach, einen kürzeren Prototypen, wo man das eben auch visuell sieht. Und es ist dann halt eben auch besser zum Ausstellen und besser, um Publisher zu finden, wenn man welche finden möchte. Also hätten wir das, würden wir beim nächsten Mal anders machen.
0: Jetzt wissen wir es. Welche Engine nutzt ihr? Ich nehme mal an Unity. Äh,
1: wir haben das mit Unity angefangen zu bauen. Und wir, äh, ich habe gerade gesagt, wir bauen die technische Basis um. Das heißt, wir machen alles nochmal neu in Unreal.
0: Au, weil ihr dann beim Epic Game Store die 5% bekommt oder gibt es konkrete technische Gründe? Weil, das, ist ja weil das, weil
1: man so ein Spiel, wie wir da machen,
0: mit Unreal einfach besser
1: machen kann. Wegen also, der
0: Third-Person-Kamera oder?
1: Ja, die Kamera ist jetzt nicht der, der Grund, aber es ist halt so, viele Systeme, die in so einem Spiel, wie wir das machen, stecken halt bei der Unreal Engine einfach schon benutzbar drin, während man bei Unity das alles selber noch programmieren muss.
0: Also im Baukasten sind coolere Werkzeuge, die nützlicher ja. für euch sind. Ja. Alles klar? Ist dann aber auch schon Ja, aber das ist eine dieser interessanten Entscheidungen, die man treffen musste. War die schwer für euch? Oder ja. Das, ja? ja, weil man muss ja eigentlich
1: Es ist nicht so, dass man alles neu machen muss. so, Weil man hat ja die Assets. Also das, was wir für die Demo gebaut haben, so ist ja da. Das sind die Assets. Das ist auch das Wissen, wie man gewisse äh, Systeme programmiert. so. Und dann ist es wird die Entscheidung leichter, wenn man merkt, okay, das kann die Engine ja alles, da brauche ich ja gar nichts programmieren. so. Ich hatte am Anfang, als ich, als wir dann irgendwann Ich habe mir das genau angeguckt, oder wir haben uns das zusammen genau angeguckt, und dann hat, ähm, haben gesehen, okay Irgendwann haben wir verstanden, dass das offensichtlich die bessere Engine dafür ist. So. Und dann habe ich am Anfang so eine Liste gemacht, äh, für die, die das nur hören, eine lange Liste, ähm, <lacht> äh, wo drauf stand, was wir jetzt alles programmieren müssen für Systeme. Und diese lange Liste ist zu einer sehr kurzen Liste von zwei Punkten geworden, die übergeblieben sind, was wir jetzt noch programmieren müssen, damit wir alles an Content reinhauen können. So. Weil alles andere ist einfach da. Und diese zwei Punkte sind auch Punkte, die man, wenn man es kann, äh, in wenigen
0: Tagen programmieren könnte. Das Problem ist, dass wir es nicht können. Hm. <lacht> ich finde das krass, solche Entscheidungen zu treffen. Habt ihr euch da extern Input geholt? Habt ihr euch inzwischen als Team irgendwie in die Gaming-Community, in die Entwickler-Community begeben, auch um ein bisschen Feedback zu bekommen, um nicht völlig wahnsinnig zu werden mit den eigenen Gedanken, sondern ich auch ein bisschen abzugleichen? Ja, was machen die? Was mache ich? Wir hätten das wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir nicht
1: Leute kennen würden, die das benutzen. Da sitzen welche hier vorne, die uns ganz viel helfen.
0: Ja. Und
1: ähm, ja, dumme Entwickler Sluggerfly. <lacht> und auch von Epic haben wir Hilfe bekommen und, und erstmal, also erstmal, äh, Hilfe dahingehend beratend. So, bringt das was? Ist, wie funktioniert das? Ist das, man muss ja selber vorher rausfinden, so, ob man da jetzt was von hat. Also, es bringt ja jetzt erstmal nichts. Okay, wenn ihr, erstmal muss, am, im, im ersten Schritt kommt jemand und sagt dir, das wird mit Unreal besser gehen. So, ja klasse kann ich nicht, weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht ob du recht hast so und dann Schritt für Schritt guckt man sich das an und, und bekommt Hilfe und, und sieht okay das würde wirklich besser gehen so und ähm, dadurch dass wir aber wie gesagt andere Leute haben die uns helfen oh entschuldigung die uns helfen können und ähm, da viel beraten äh, worden sind so es
0: fällt so ein Schritt dann leichter hast du langsam das Gefühl Spieleentwickler zu sein nachdem du ja aus einer völlig fachfremden Ecke gekommen bist hast du es inzwischen Gecheckt oder ist es für dich auch noch eine große Lernerfahrung?
1: Ich glaube immer noch, dass andere Leute das wesentlich besser können. Also ich habe Medienwissenschaften studiert und ich habe so eine Mischung aus Psychologie und Informatik studiert und äh, ich äh, merke das immer noch, dass ich, dass mein, meine Kernkompetenz eigentlich wahrscheinlich wo ganz anders drin liegt. So, ähm, aber es ist nicht so schlimm. Also ich komme ich mit klar.
0: Naja, ist cool. Du hast auch Leute. Das finde ich auch ganz interessant. Wir hatten mir fällt das Spiel bloß nicht ein, es war eines der schlecht bewertesten deutsche Spiele der letzten Zeit und wir hatten einen Entwickler im Gespräch und der war auch mutig genug, sich in einem Sonntagspodcast zu dem Scheitern dieses Spiels zu äußern und der hat das praktisch in einem Vakuum programmiert, der hat niemals Anteil genommen an Netzwerkmöglichkeiten, an Förderung und äh, das finde ich auch krass, dass, dass man das auch machen kann. Es wird einem nicht auf dem Silbertablett serviert, nur weil man ein Spiel programmiert, das Ganze drumherum, was in Deutschland ja auch existiert. Ja. Da muss man ein bisschen drauf zugehen, vielleicht auch reingezogen werden. Wie war denn das für euch? Also ja. ich mein, ab dem Hobbyprojekt und irgendwann einen Publisher haben. Das war auch ein schleichender Prozess, nehme ich an. Das war
1: irgendwie schon relativ direkt, den Publisher ja? zu bekommen. War, ja, war das ja sehr ungewöhnlich, aber wie wir den Publisher mhm. gefunden haben. Ein schleichender Prozess war eher so, dass wir eben auch angefangen haben, auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, so Events vom Mediennetzwerk oder generell so. Das hat dann eher angefangen mit anderen Events, also auf zum Beispiel mit dem Amaze Festival. Das war so das erste mhm. äh, Spiele-Event, wo ich war und immer gerne bin, weil das ist cool. Und das ist natürlich auch sehr. Da kommt man natürlich auch leicht von außen rein, weil man da sieht, wie fancy und cool das alles ist. So, man kommt nicht so leicht von außen in so ein, äh, was weiß ich, Spieleentwickler-Treffen oder Game-Treffen NRW oder sowas. Das ist dann halt schon, so, da muss man schon irgendwie drin sein. Und da macht es natürlich auch mehr Spaß, wenn man dann langsam Leute kennt und Freunde in dem Bereich hat, so, nicht, da nicht alleine am Rand rumstehen muss so. Äh, und deshalb ist es ein schleichenderer Prozess gewesen. Wir hatten äh, 2017 äh, ein Stipendium beim ähm, Mediengründerzentrum NRW. Mhm. Und äh, da bekommt man halt Hilfe in den Bereichen, die wir nicht beherrschten. Äh, nämlich so viele unternehmerische Sachen. Ähm, also es gibt viele Seminare, es gibt ein bisschen Kohle, was uns natürlich gelockt hat. Ähm, <lacht> und äh, Freibier. Es gibt viel Freibier. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Veranstaltungen, wo man plötzlich eingeladen wird und hingehen kann. Und durch das Bier
0: wird man gelockt. Und äh, ja, dann stehst du da. Ja schön. Oh, da gibt's ja auch noch den äh, den Heiligen Gral, die Game Developers Conference. Also, ist es eine Idee, da mal hinzufliegen?
1: Das ist eine Idee. Äh, ja, das ist eine Idee. Ist aber teuer. Ja. Bisher. Also das äh, konnten wir uns bisher nicht leisten. Und gibt dann ja, es gibt da ja auch dafür Förderprogramme, wo man sich versuchen kann Hilfe zu holen. Das haben wir auch schon. Oder es, man, es gibt den Versuch zu sagen, man hält zumindest irgendwie den Vortrag oder sowas. Aber das ist halt alles nicht so leicht, wenn man äh, wenn man seine Erfahrung erst ein bisschen aufbauen muss. Und äh, dahin haben wir es noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, aber ich hätte schon mal Lust, dahin zu gehen. Und vielleicht wird es auch ja, nächstes Jahr mal gucken.
0: Toi, toi, toi. Ich äh, finde das sehr interessant. Ist, ich habe jetzt den Eindruck, viel Zeit. Und äh, auch wichtige Entscheidungen hängen an Fördermitteln. Und ihr seid immer wieder dabei, die nächsten Monate zu finanzieren. Ist das echt so ein bisschen von von einer Förderung zur nächsten? Oder seid ihr inzwischen schon ein bisschen stabiler unterwegs? Im Moment ist
1: das so. Äh, aber es ist halt auch deswegen so, weil wir sehr skeptisch äh, oder sehr zögerlich damit sind, äh, mit Publishern zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, weil man halt, wie gesagt, Spiele schwierig verkaufen kann und äh, gute Deals angeboten äh, an Angebote zu bekommen, das ist auch nicht so leicht mhm. und ähm, wir sind halt sehr davon, es, es reizt einen schon sehr, sein eigenes Ding so weit wie möglich wie irgend möglich zu machen so. Mhm. und dann äh, fahren wir momentan halt lieber einen Sparkurs und und äh, versuchen das, was wir da an Ideen haben, alleine umzusetzen, so weit wir das können und ähm, dann erst mit, mit anderen zusammenzuarbeiten und äh, momentan klappt das das sehr cool ist, das würde ohne Förderung nicht funktionieren. Die Förderung würde, die hilft uns natürlich auch, wir haben auch schon mit Publishern gesprochen so, das würde auch funktionieren, wir hätten auch schon sagen können, ja gut, dann machen wir es halt, aber dann wäre es finanziell ein bisschen entspannter gewesen wahrscheinlich, während wir das Spiel machen, aber wenn das Spiel dann rauskommt,
0: wäre es vielleicht unentspannter gewesen. Ja, ganz witzige Einstellung. Vielleicht die falschen. Vielleicht wäre es jetzt genau der Zeitpunkt, ähm, hardcore nach einem Partner zu suchen. Vielleicht nach Risikokapital. Vielleicht nach einem Studio-Co-Eigner. Ja, jeder, wer lustig ist. ne ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe Gott sei Dank auch noch nie vor diesem Problem gestanden. Aber ich finde sie interessant. Immer dann äh, cool, wenn ich nicht selber in diesen Schuhen stecke, anderen ja. Leuten dazu zu schauen. Ich finde das echt bewundernswert, auch die, ja, äh, das Risiko, eine Unternehmensgründung auf sich zu nehmen und du wirst jetzt wahrscheinlich aktuell Vollzeit damit beschäftigt sein. Du machst von nebenher ja. wahrscheinlich nichts. Nee. Wie, Wie viel Zeit geht denn eigentlich drauf auf diesen ganzen Orgakram? Ähm, sich für Stipendien, Fördermittel bewerben, mit Publishern reden, so ein bisschen die Zukunft klar machen im zu Vergleich? Viel. Zu viel. Ja, zu viel. Aber halt vor allen Dingen dann zu viel, wenn man nicht weiß,
1: dass man die braucht die Zeit also und das ist halt am Anfang so. Da denkt man sich, man macht die Spiele geil, wir machen das nächste Spiel geil, und dann merkt man Scheiße. Jetzt muss man so einen Antrag schreiben, und das, äh, da braucht man ein bisschen für. Es ist sogar so, äh, dass, dass einige Formen von Anträgen, die man schreiben muss, sind äh, entspannter, weil man da eh Sachen machen muss, äh, die man früher oder später eh machen müsste. Spätestens, wenn man mit dem Publisher verhandelt. Es gibt aber auch unentspanntere Anträge. Äh, wir haben zum Beispiel die hier Creative Media Europe-Förderung äh, bekommen. Und der Antrag ist auf jeden Fall äh, unentspannt. Und ähm, da sitzt man dann da ein paar Wochen und schreibt den Müll. Und ähm, das, das sind halt Wochen, die man vorher nicht geplant hat. So Jetzt wüsste ich das, wie lange das dauert. Und jetzt könnte ich es
0: einplanen. Und dann weiß ich, okay, in diesem Monat schreibe ich nur diesen Mist. Ich möchte das bitte genauer beschrieben haben, inwiefern dieser dieser Antrag dich äh, so lange beschäftigt hat und, und, und cool war. Wollten wollten Sie einfach nur alle Zahlen und Infos? Oder was? wo, wo?
1: Das ist eine Förderung, die... Äh im Kern erstmal ganz cool ist, weil das ein Zuschuss ist von 150.000 Euro, den äh, nehme ich gerne, aber die kommt halt aus dem Filmbereich und das merkt man beim Schreiben des Antrags, dass halt äh, begrifflich, das ist den diejenigen, die da beratend sind, äh, denen ist das auch sehr bewusst, die sind aber auch nicht dran schuld, weil die nicht die äh, Politikerinnen und Politiker irgendwie sind, die da Sachen entschieden haben oder was weiß ich, wer den, wer sich den Scheiß ausgedacht hat, aber ähm, es ist halt so, alleine die Definition von was ist ein Prototyp und was ist äh, was ist Prototyp und Herstellung und was weiß ich, mittlerweile bin ich im Kopf schon so vernebelt, dass ich gar nicht mehr weiß, was die Wirklichkeit ist, aber da gibt es halt Definitionen, die nicht der Realität entsprechen und dem muss man irgendwie gerecht werden und da muss man sich durch so einen äh, Fragenkatalog quälen äh, und Punkte sammeln, um, um halt besser bewertet zu werden. Und man muss aber, man will einen Prototypen machen, also man will das erste spielbare Ding machen, um eben theoretisch, bei der Filmstiftung ist es so, äh, äh, dass eine Prototypenförderung äh, für, für einen Prototypen wirklich da ist, äh, mit dem man dann zu Publishern zum Beispiel gehen kann oder halt irgendwie äh, ja, auf irgendeiner Basis weitermachen kann, da macht das Sinn. Aber da ist das halt so, dass die unter anderem eine Asset-Liste haben wollen, also eine Liste von allen Grafischen und äh, Audio und was was ich alles, was inhaltend ins Spiel kommt, ähm, von vorne bis hinten für das komplette Spiel, um dann aufzulösen, was was wird wann von wem gemacht und sowas Und Produktion, also das, was nach den Prototypen bei denen kommt, ist eigentlich nur noch äh, Marketing, ein bisschen Okay, also hat sie haben eine, eine
0: Filmschablone auf Spieler angewendet. Ja, das ist Müll. Oh je. So, dann, dann muss man keiner. das
1: verstehen ja. und dann muss man sehr viel äh, Dinge sich dann halt überlegen, die halt, die man sich eigentlich erst später überlegen wird. <lacht> das, euer Game Design wurde durch das Ausfüllen von Fördermittelanträgen festgenagelt. Es wird nicht fest, es ist nicht festgenagelt, weil ich kann es ja jetzt noch anders machen. Ha. Aber es gibt heute eine erste Version mhm. dadurch.
0: Aber die erste Version, die bringt mir nichts. Ist es nicht vielleicht irgendwie ein Vorteil dran, dass dich diese Sachzwänge irgendwie dazu bringen, erstmal loszulegen und irgendwas zu machen? Hat das nicht auch seinen Wert? Ich sage ja nicht, dass alle Förderanträge schlecht sind. Mhm. Ich sage, dass der beschissen ist. Okay, das finde ich ganz interessant. Da, wo etwas sehr beschissen ist, gibt es garantiert irgendwo Exzellenz. Gibt es irgendwo den Typen, der den Antrag richtig gut ausfüllen kann, der dich vielleicht berät. Gab es schon so Angebote oder Kontakte, wo Leute gesagt haben, hier, bei dem musst du aufpassen. Hast du externe Informationen beim Ausfüllen äh, einiger dieser Anträge mit reingeholt? Weil ich habe also ein ich, gemeinsames Interesse der der Entwickler hier in der Gegend. Ähm, wir haben ja viele Freunde im äh, Entwicklerbereich.
1: Ja. Und bei den ersten Anträgen habe ich halt Leute gefragt, die so einen Antrag schon mal geschrieben haben. Und na klar. So und während wir die letzten Anträge geschrieben haben, hatten wir schon so viele Freunde, die gleichzeitig Anträge geschrieben haben. Und wir haben jeden Tag zusammen irgendwie im Discord rumgehangen und besprochen, was man da jetzt reinschreiben muss, wie man diesen blöden Kulturtest besteht. Und äh, das, das, ich <lacht> feiere das. Ich ich feier
0: das übrigens gerade sehr, dass die wie die Hausaufgaben abschreiben, hinten im Bus. <lacht> dass, ja. die, dass, die, dass die entwickler zusammen zusammenhockt und sich Tipps gibt fürs Anträge ausfüllen. Ja, Aber das so ist halt es. so, ja klar, wieso auch nicht? Ja, wäre es ja blöd, wenn du es einfach selber machst. Ja, wie richtig, die, die generell im Leben immer so. <lacht> Ach Gott, Ey, was hast du denn jetzt eigentlich äh, für, für Erwartungen an, an die kommenden Jahre? Ich meine, du hast wahrscheinlich irgendwie so eine grobe Idee, wann das Ding fertig ist, aber ne, das, die ist wahrscheinlich auch sehr vage.
1: Ja, die ist sehr vage. Ja. Also ich, die habe ich ja gerade schon beschrieben. Ich hoffe halt über nächstes Jahr. Ja. Aber die ist halt deswegen sehr, also ich glaube, dass es schon sehr realistisch ist, dass wir es im nächsten Jahr spielbar fertig haben. Das wäre dann so eine Alpha-Version. Ähm, und äh, dann von da aus zum Release zu kommen, glaube ich wäre also jetzt so wie ich mir das jetzt vorstelle wäre das dann im Jahr danach
0: möglich aber frag mich lieber noch mal in einem Jahr denkst du überhaupt über sowas wie Pressearbeit nach wenn du über das Spiel und die Fertigstellung nachdenkst ist gar nicht so relevant
1: pressearbeit nein
0: und später wahrscheinlich auch nicht so sehr oder
1: ja also social media ist halt für uns leichter besser ja,
0: ja. die die gifs die tweets und ist es da für dich auch manchmal schwierig da was zu finden einfach irgendwas neues ich meine Ihr stellt ja oft auch Dinge her, die nicht direkt Schauwert haben. Ja, Ihr arbeitet an Spielsystemen, ihr schreibt Skripte. Das
1: ist, das halt. ist, das ist tatsächlich richtig und das ist tatsächlich auch ein Problem. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon länger nichts mehr getwittert, weil im Moment passiert halt nichts, was man geil zeigen kann irgendwie. Und wir hatten ja auch eine Phase hinter uns, wo wir Entscheidungen getroffen haben, wo wir erstmal selber lange überlegen mussten, ist das jetzt so klug oder ist das dumm oder was weiß ich so? Und dann kannst du halt nur noch immer den, den gleichen Kram posten, den man vorher so gepostet hat. So, dass es bei Twitter. Schwierig und noch schwieriger ist eigentlich bei Instagram, wo wir auch sehr viel machen, weil weil du da halt nur Bilder posten kannst eigentlich. Oder du machst einen Account, wo du auch viele Fotos machst. So, das ist bei uns ein bisschen weniger äh, der Fall, aber da, da hat man dann kurz einen content
0: stopp Boah, wow. wie wäre es mit Selbsterniedrigung? So nach dem Motto, einfach mal den zugemüllten Schreibtisch zeigen und offenbaren? Oder herrschen bei euch gar nicht die Zustände, wie ich sie mir gerade ausmale? Ja, doch, also der Schreibtisch ist zugemüllt. Sehr gut. Sobald er sich von alleine bewegt, kurzes Video... Auf Instagram damit.
1: Ja, das interessiert ja kein Schwein. Nee?
0: Ach, schade. Ich hätte gedacht, damit kriegt man sie. Ja. Mit zugemüllten Hashtag Wasted Life. Haben die selber alle. Hm, gutes Argument. Ach Gott. <lacht> super interessant. Ich habe eigentlich versucht, dieses Pferd aufzusatteln mit dieser Beziehung zwischen äh, Entwickler und Spielepresse. Aber ich find, diese Beziehung ist für euch noch gar nicht so relevant. Ich finde die Beziehung zwischen Spieleförderung und jungen Entwicklerstudios und jungen Entwicklern untereinander viel, viel spannender. Das ist super interessant, was du mir da erzählt hast. Und schön, dass du es mir so gelassen erzählt hast. Ja, Am Anfang des Gesprächs wusste ich, dich nicht ganz so richtig einzuschätzen. Inzwischen glaube ich, dich erschnüffelt zu haben. Sehr... <lacht> Okay. sehr angenehm. Weiß nicht, was was jetzt eigentlich noch die, für, für die kommenden Monate auf dem Herzen liegt. hast du Es ist, ist, geht jetzt wahrscheinlich einfach weiter. Ihr macht euer es Ding. Es geht einfach weiter, ja. ja. Ihr habt einen Plan und der wird irgendwann diffuser, aber dann werden schon Dinge passieren und ihr kümmert euch. Max, vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne, ich danke dir. <lacht> das war das war aufschlussreich. Das hat eine völlig andere Richtung angenommen, als es hier auf meinen kleinen Karteikärchen vorgesehen war. Sonst. Aber es, es war auch eine wunderbare Offenbarung. Das Bild der nordrhein-westfälischen Entwicklerszene, wie sie gemeinsam im Discord ja, im Akkord Fördermittelanträge ausfüllen. das hier vorne. Gepaart. Und das Ganze gepaart mit der mit der Gewissheit, dass jetzt die die Förderschleusen geöffnet werden in den kommenden Jahren ja. und äh, ein warmer Regen ja, über ganz Deutschland wir niedergeht. Wir hängen uns direkt wieder in den Chat. <lacht> große Applaus. Applaus, große Netze werden aufgespannt und ja. planen, um das alles aufzufangen. Ich wünsche euch da viel Erfolg. Danke. Richtig dreiste Hintertürchen. Ich will, ja, ich will diesbezüglich nicht wissen, wie, wie die Wurst gemacht wird. Ich <lacht> seid da bitte ein bisschen ganzer und ich bin sehr gespannt, wie, wie es weitergeht mit, mit Resort. Und ob irgendwann ein richtiges großes Entwicklerstudio aus euch wird. Ja, mal sehen. <lacht> ich wünsche dir da, falls du das willst, ich will dich jetzt nicht zwingen. Ja. Vielleicht ist ja auch der entspannte Bürojob irgendwo in einer, vielleicht bei einer Bank was cooles für dich. Uff. <lacht> <lacht> Dann Also nochmal, vielen lieben Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. und vielen lieben Dank sowohl an die fantastischen Menschen hier im Koks-Kohlebunker des ähm, Zollvereins im, in der alten Zeche hier in Essen, als auch die lieben Leute da draußen an den Geräten, sei es bei Twitch live oder in der Podcast-Aufzeichnung. Es freut mich, dass ihr uns eure Sinnesorgane geschenkt habt für diese Zeit. Das ist nicht mehr selbstverständlich, wo selbst Filmtrailer einen 3-Sekunden-Preview-Trailer haben und unsere Aufmerksamkeitsspanne ohnehin vollkommen am Ende. Daumen hoch dafür. Das war's mit The Pod live aus Essen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann einfach irgendwann beim nächsten Mal. Und natürlich gibt's auch noch weiterhin äh, das Next Level Festival. Ein ganzes Wochenende noch hier in Essen und wer noch irgendwie Zeit und Lust hat, kann vorbeikommen. Es gibt Tageskarten, hier kann man Spiele und Spieleentwicklung erfahren. Und zwar nicht als diese reine marktschreierische Verkaufsmesse, sondern auch ein bisschen interessanter zum Erfahren, zum Anfassen, zum Erfüllen. Hier und da ist sogar Kultur versteckt. Wer weiß. Also dann ähm, einfach auf der entsprechenden Website informieren. Für die Twitch-Zuschauer da Hause gibt es äh, sicherlich irgendwo einen weiterführenden Link. Und jetzt bin ich wirklich raus. Ich bedanke mich für äh, die Aufmerksamkeit den ganzen Tag über und wünsche euch, euch allen ein fantastisches Wochenende. Und jetzt ist Schluss.